0: bonjour à toutes bonjour à tous donc aujourd'hui nous recevons Alain de Porte donc, bonjour Alain bonjour alors comment vas-tu déjà euh,
1: en cette période compliquée ben moi je vais bien physiquement euh, mentalement je commence un petit peu à être usé par la situation mais comme beaucoup de monde mais sinon ma famille va bien euh, voilà je, je suis un, un confiné discipliné c'est bien déjà. Qui, qui fait attention voilà et, et y a quand même hâte de passer à autre chose, mais bon, ça c'est, voilà, c'est comme ça, les impondérables.
0: Tout à fait. Alors, est-ce que, même si je pense que tout le monde te connaît, tu pourrais te présenter en quelques mots
1: En ah, quelques mots, oui. Je suis, euh, je suis euh, le fils d'un ancien joueur de handball, Maurice Porte, qui était un joueur international, qui m'a transmis son virus. Là, il n'y a pas eu de, de respect des gestes barrières. Et j'ai ensuite fait comme lui, c'est-à-dire j'ai fait le même sport que lui, j'ai, j'ai joué au handball, j'ai poussé le mimétisme jusqu'à faire le même métier que lui, prof d'éducation physique. Et euh, tout ce que j'ai vécu dans mes études et dans mon parcours de joueur, font qu'ensuite après avoir joué, j'ai eu envie d'entraîner. Voilà. Alors, comme joueur, j'ai eu une carrière... Euh, qualifie de sympa parce que j'ai pu jouer en première division et au plus haut niveau puisque j'ai fait une dizaine d'années en équipe de France. Et ensuite, dès que je me suis arrêté, ben, je me suis retourné vers l'entraînement et, et très vite, je n'ai pas eu de break quasiment et j'ai rebouté aussi au euh, handball de haut niveau mais de l'autre côté de, de la barrière en étant tenu de coach.
0: Alors, voilà. tu, es, euh, tu es venu justement en accompagnant ton père dans les salles ou euh, comment tu as Arrivé, ouais c'est euh...
1: ça. Mon père, mon père m'a eu jeune et euh, euh, il a joué un peu longtemps. Donc, j'allais le, je suis aussi allé le voir jouer. J'ai vu jouer à la télé, mais c'était rare. C'était en noir et blanc, mais je l'ai vu jouer au champion du monde de 70, par exemple. D'accord. Bon, et tout ça, après, quand on a, voilà, on a toujours envie de, de faire comme son père. Donc, euh, puis ce sport me plaisait. J'ai commencé par le foot, c'était bien, mais j'avais envie de, de jouer au voilà. hand. Donc, dès, vers 14-15 ans, j'ai commencé assez tard quand même. Je pense que le vécu que euh, j'avais dans le foot m'a aidé à passer à un sport collectif assez facilement, surtout en ayant vu beaucoup de matchs euh, par le biais de mon père, comme je viens de le dire.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait toute ta carrière de joueur dans le même club Euh,
1: ben D'abord parce que j'étais dans un club euh, qui était attrayant, hein, le club de Nîmes. euh, euh, On jouait régulièrement pour le titre. hein. On a participé peut-être une dizaine de fois à des coupes européennes. Euh, les meilleurs joueurs français nous rejoignaient ici. Hein. Certains ont quitté leur club pour venir jouer à Nîmes. Et puis, euh, j'ai été après attaché au maillot. Hein. J'ai eu une proposition du club voisin de Montpellier en 1992. Euh, j'ai, j'ai dit non parce que j'étais bien où j'étais, parce que, parce que j'étais vert. Voilà. Et, euh, aujourd'hui, ça paraît un peu dépassé comme discours, parce que dans le sport professionnel... et et à cette époque-là, on commençait à être vraiment professionnels. Mm-hmm. Alors là, d'attachement à un club ou autre, <rire> elles étaient fortes à ce moment-là. Aujourd'hui, elles sont désuètes. Quoi. Et donc, je suis resté à Nîmes. Bien que quand Montpellier m'avait appelé, eux accédaient à la première division. Ils avaient besoin de recruter des joueurs qui leur donnaient un peu de, voilà, de, de crédibilité. Moi, j'étais en équipe de France. Et c'était des dirigeants que je connaissais, très attachants, très... Très, très, très conviviaux, hein. Jean-Paul Lacombe qui n'est plus là aujourd'hui, Robert Moline, euh, qui lui est toujours vivant, heureusement. Et puis non, je n'ai pas pu passer le cap, j'ai pas pu, même si l'offre était attrayante, plus que ce que j'avais chez moi. Mais voilà, je, euh, j'ai assumé ce choix jusqu'au bout et, et, et de toute façon, il n'y a pas de regret à avoir. Hein. J'ai, j'ai vécu quelques belles années encore après avec Nîmes et, et c'était bien comme ça.
0: Je te remercie pour la transition, j'allais justement venir là. Alors, euh... Du coup, tu as enchaîné avec l'entraînement de Nîmes, les filles, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est le club de Lusan qui t'avait euh, mis une passerelle pour les
1: entraîner ou... Non, pas du tout. Pas pas du tout. tout. En fait, euh, les filles de Nîmes étaient entraînées par Maurice Mandel, un grand monsieur du handball qui est décédé dans, la, dans l'année, là. Et euh, il arrivait à un âge un peu canonique pour entraîner et il a dit. Il les a fait accéder à la première division et il a dit bon il faut, faut trouver quelqu'un à ma place j'ai plus j'ai plus la force et moi je, j'avais annoncé que j'arrêtais ma carrière mais mon vécu de, de de joueur parallèlement j'avais fait j'avais passé les diplômes j'avais je m'intéressais pas mal à l'entraînement euh, j'allais voir jouer les filles de Nîmes de temps en temps et donc le club de Nîmes m'a, m'a, m'a proposé ça et j'ai dit ben, pourquoi pas allons dit première division c'est quand même une une, une belle proposition qu'on te fait sportivement, c'est chouette. Je connaissais quelques joueuses qui étaient, qui, qui étaient des filles passionnées, qui donnaient envie de les entraîner. Quoi. Et voilà, j'y, j'y suis allé, j'y suis resté une, une bonne dizaine d'années.
0: Et après, tu as bifurqué sur les garçons, toujours à Nîmes.
1: Voilà, j'ai fait un petit break d'une, d'une année. Ouais. Et euh, je suis allé entraîner l'USAM, le club où j'avais joué. Oui, ça, ça a duré trois ans. Ouais. Bon, en trois ans, euh, où les deux premières années étaient très bien, surtout la première. On a fini cinquième, on a perdu peu de matchs, on a fait beaucoup de matchs nuls. J'avais une très belle équipe, hein, j'avais Bruno Martini dans les buts, Ikel euh, Ganem, le demi-centre tunisien, euh, des, des, des très bons joueurs, hein, Benoît Chevalier, et puis bon, voilà, Yann Balmossière qui est aujourd'hui adjoint de, de Franck Maurice. Enfin, il y avait une très très belle équipe. J'ai pris tout de suite beaucoup de plaisir. et Après, euh, bah, j'ai fait deux ans de plus avant qu'on me propose une équipe nationale d'envergure. Et, et là, j'ai pensé à moi et je suis parti pour la Tunisie.
0: Avec laquelle ça s'est
1: plutôt bien passé, puisque tu as eu un, notamment un beau résultat aux Jeux Olympiques C'était formidable. C'était mon plus, ma plus, belle, mon plus beau vécu d'entraîneur de handball. Voilà. J'ai gagné deux Coupes d'Afrique avec eux en 2010. Ça s'est fini par une finale Égypte-Tunisie au Caire devant 20 000 personnes. Et je n'avais pas mesuré à quel point une victoire en Coupe d'Afrique pouvait impacter tout le peuple tunisien, une dizaine de millions de personnes, c'est un petit pays. Et la fierté que les gens avaient que la Tunisie ait battu l'Égypte, l'ennemi héréditaire, les pharaons, mmh. sur leur terre en plus, alors là, ça a été pour moi, ça a été une découverte totale, j'ai été très populaire tout de suite, et cette popularité, elle m'a beaucoup aidé pour les trois années que j'ai fait ensuite avec eux, en 2012, on a à nouveau gagné une Coupe d'Afrique. Et puis, on s'est qualifié donc pour les Jeux olympiques de Londres. Où là, ça s'est assez bien passé puisqu'on est allé en quart de finale et, et on a failli éliminer la Croatie. Oui.
0: Et justement, c'est un sport qui, qui est très populaire
1: là-bas, en Tunisie, le handball Le handball, c'est l'égal du football cest C'est-à-dire D'accord. tout le monde me connaissait. Quoi. C'est
0: difficile <rire> voilà, de c'était... sortir dans la rue incognito.
1: Voilà, c'était... Non, non, mais les gens sont très respectueux, très gentils. Oui. Et vous savez... Voilà, bon, il vaut mieux que ça se passe bien au niveau des résultats, évidemment. J'imagine. Mais moi, je n'ai, je, je n'ai que des bons souvenirs là-bas. S'il y a des mauvais, je les ai oubliés parce qu'il y a toujours des gens qui se disaient bon, « peut-être qu'avec euh, un entraîneur tunisien, on aurait fait d'aussi bons résultats mais, ». Mais globalement, j'ai été vraiment accueilli formidablement. Alors, euh, le, le meilleur témoignage que j'ai vécu de, de tout ça, c'est quand je suis retourné là pour la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique, quand j'y suis retourné avec l'Algérie, j'ai eu un accueil exceptionnel, voilà, exceptionnel de tout le monde, voilà. du public, des dirigeants euh, tunisiens, de tout le monde. Vraiment, c'est, ça prouve bien que ces quatre ans-là m'ont marqué à moi, mais ils ont marqué aussi les gens qui m'entouraient.
0: Très bien. Alors, on va partir sur la partie un peu entraînement. Justement, je pense que ton témoignage va être très intéressant. C'est comment tu vois un peu l'entraînement Alors, toi qui as eu des clubs et des sélections, j'imagine qu'il y a des différences. Comment toi, tu tu imagines l'entraînement Qu'est-ce qui, pour toi, sont des impondérables quand tu tu fais une séance
1: Euh... Effectivement, moi, j'ai eu la chance de d'avoir plusieurs, euh, plusieurs possibilités, d'entraîner des clubs, d'entraîner des sélections. Des... Et chaque fois, il faut s'adapter. Donc, y a pas... il, faut, il faut s'adapter au groupe qu'on a, au... comme je suis allé à l'étranger, à la culture aussi du, du pays où on est, des habitudes qu'ils ont. Dire, euh, j'arrive avec ma méthode et je vais l'imposer, ce n'est pas possible. Ça, c'est, c'est faire fausse route. Par contre, on a des convictions et bon, il faut s'efforcer de les faire accepter progressivement. Mais des fois, on ne peut pas toutes les faire les imposer. Euh, moi, ce que je veux dire, c'est on est à la. Un entraîneur, il est à la disposition des joueurs et des joueuses. Il est là pour les faire progresser, pour les faire bien jouer ensemble. Et tout son travail doit être axé sur ça. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va à l'entraînement, chaque fois que je vais à l'entraînement, je me dis aujourd'hui, il faut que je, j'apprenne quelque chose à mes joueurs ou que je les renforce dans un domaine. Alors, les domaines de la performance, hein, on dit, les paramètres sont physiques, techniques, tactiques et mentaux. Et bien, chaque fois que je vais dans une séance, je me dis, aujourd'hui, il faut que je leur apprenne quelque chose, il faut que je les bonifie dans un secteur. Voilà. Et ça, c'est un vrai moteur pour un entraîneur. Ça, ça évite de, de s'endormir un petit peu. Et, et après, après, ben, euh, chacun impose euh, bon, enfin, essaie de mettre en place sa conception du handball. Mais il faut toujours adapter sa conception aux joueurs qu'on, qu'on a. Si, si on veut faire euh, du jeu rapide avec des gros gabarits, ben ça va pas marcher. <rire> à l'inverse, euh, si on veut jouer lentement avec des gens qui ont envie de courir, ben ça va pas marcher non plus. Donc euh, c'est l'adaptation permanente. Et euh, je crois que globalement, j'ai réussi à m'adapter, sauf peut-être une fois. Mais bon, là, c'était un peu différent. Mais euh, c'est, c'est une richesse, de, j'estime, d'avoir eu plusieurs expériences. Euh, j'ai même entraîné Besançon en deuxième division. Donc là, c'est, tout n'est pas facile. Là, hein. là, il faut vraiment euh, faut faire progresser les joueurs. Hein. Là, on est, on est dans une démarche où il ne suffit pas de gérer les potentiels. Il faut, il faut travailler sur les apprentissages, sur les renforcements, sur, sur un tas de choses, finir la formation de certains joueurs. Quand on a une sélection, on a le choix de choisir des joueurs. C'est, c'est des problèmes complètement différents. Donc, euh, euh, avoir sa conception, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut être, quand on est entraîneur, il faut être curieux. Il faut regarder tout ce qui se fait ailleurs. Et puis après, il faut maintenir sa motivation en se disant qu'on est à disposition des, des athlètes et qu'il faut qu'ils progressent. Voilà. Et quand on rentre dans cette dynamique-là, euh, on est toujours en éveil.
0: Est-ce que c'est un choix de ta part d'avoir pris des sélections toujours francophones ou euh, tu n'as pas eu l'occasion d'aller sur des sélections peut-être où tu aurais dû parler anglais
1: bon, alors euh, J'ai dû parler anglais quand je suis allé au Qatar l'année dernière. Oui. Euh, l'année dernière, je suis allé entraîner Douaille, le club de Douaille. Mais c'était c'était même un club où il y avait beaucoup de jeunes qui étaient partis de Tunisie à 14 ou 15 ans qui donc, eux, parlaient déjà un petit peu français. Mais là, effectivement, le plus souvent, j'étais obligé de parler en anglais. Avec mon anglais scolaire, je m'étais dit que je ne m'en sortirais pas. Et en fait, on s'en sort. Voilà, il faut se lancer, on fait des efforts, on se fait comprendre. Et puis, dans le handball, il y a des, il y a des mots, il y a des discours qui font qu'on voilà, parle tous le même langage. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc euh, oui, là, on se met en danger. Hein, quand on n'est pas dans sa langue. Hein. Quand j'entraîne la Tunisie, on peut parler français. Quand j'entraîne en Algérie, je peux parler en français. Mais là-bas, euh, avec le club de Douai j'avais des garçons qui ne parlaient pas un mot de français. Donc, euh, effectivement, mais j'étais aussi très aidé, parce que certains parlaient arabe aussi, par un adjoint tunisien qui lui parlait arabe, français, un petit peu anglais. Des fois, c'est un peu la cacophonie, mais ça faisait partie du folklore. Et, et en tout cas, ça a créé des liens avec des gens euh, venus de différents horizons. J'avais Raphaël Capote qui vient de Cuba, j'avais Daniel Saric qui vient de Bosnie, j'avais des joueurs qui venaient de Tunisie, d'autres d'Égypte j'avais un Suédois qui nous a rejoint fin janvier pour finir la saison. Enfin, tout ça, c'était culturellement très riche et humainement aussi.
0: D'accord. Et alors, justement, pour revenir à l'entraînement, tu, j'imagine qu'en 1995, quand tu as commencé à entraîner et en 2019 aujourd'hui, tu as pas les mêmes staffs et justement, tu ne pas de la même façon ou pour toi, ça n'a pas vraiment changé
1: en disant que quand j'ai commencé, j'étais dans un club qui avait peu de moyens et c'était déjà difficile d'avoir un entraîneur adjoint. Donc, euh, il fallait vraiment tout faire, hein, sans parler de tout ce qui avait à trait à la vidéo ou autre, où là, il fallait absolument tout gérer. Aujourd'hui, j'ai la chance de, de travailler dans un contexte avec une sélection en l'Algérie, mais c'était pareil en Tunisie, c'était pareil à Douaïd aussi au Qatar, euh, où on m'avait mis à disposition un adjoint, un préparateur physique, hein, un, un technicien vidéo, à chaque fois, j'étais bien entouré. Et comme je suis quelqu'un qui, quand je, je donne ma confiance, moi, le discours que je tiens, c'est quand je fais une réunion d'ouverture avec mon staff, devant les joueurs, je leur dis si mon adjoint vous dit quelque chose, c'est comme si c'est moi qui vous le disais. Et ça, ça veut dire, pour mon adjoint, ça lui donne une légitimité, une crédibilité, et surtout ça lui donne de la confiance, et puis ça prouve bien que je suis là pour déléguer aussi. Euh, je pense que quand on peut prendre un peu de recul, On arrive à observer ces joueurs, par exemple, en situation d'entraînement, on arrive à percevoir plus de choses, les difficultés techniques d'un joueur, les difficultés tactiques, l'investissement physique des fois. Et quand on est dans l'animation de la séance, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Avec l'expérience, on va les percevoir. Mais quand on peut prendre un peu de recul, prendre 5 mètres de retrait et regarder ces joueurs en activité, on voit des choses que des fois, on ne voit pas quand on est dans l'animation. Donc, c'est une vraie richesse d'avoir un adjoint, un préparateur physique, un entraîneur de gardien de but, parce qu'il y a une spécificité quand même particulière. Et et je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un gardien de but pour parler à des gardiens de but. Donc, j'ai souvent pris des entraîneurs de gardien qui étaient d'anciens joueurs. Voilà. Et tout ça fait que moi, j'apprends aussi beaucoup de mes adjoints et j'espère que je n'ai pas de souvenirs de, de gens qui aient travaillé avec moi et qui s'en soient plaints, Voilà, surtout sur le, la façon de, de déléguer ou de, de faire confiance aux gens. Hein. Quand j'ai appelé Olivier Morelli pour nous aider à préparer les jeux de 2012, il est reparti en me remerciant parce que je lui ai confié mes les joueurs tunisiens, j'allais dire mes joueurs tunisiens, mais mmh. quasiment euh, sans limite. Quoi. Il me dit J'ai besoin de ça, vas-y. Bon, J'avais du temps pour préparer ces jeux, puisqu'on a, on a eu trois mois. Mais... Euh, voilà, je suis quelqu'un qui ne veut pas tout monopoliser et, et j'ai beaucoup appris d'Olivier en le regardant travailler et je pense que lui a, a pris beaucoup de plaisir et, et a été content de cette expérience.
0: Donc, tu dirais euh, à un entraîneur de ne pas hésiter
1: à prendre du recul pendant les séances pour observer c'est important quand, on peut, pour toi. quand on peut, c'est important, oui. C'est important. Euh, tout ça parce que souvent, on est dans l'animation. Dans l'animation, on perd un peu de lucidité. Euh, on veut atteindre un objectif, mais on veut tellement que les joueurs soient en activité qu'on a un peu perdu de but l'objectif. Ça permet d'analyser des tas de choses, des, des petits gestes qu'on voit pas, des fois des, des discussions entre deux joueurs qui, qui, qui nous avaient pas, qui, qui peuvent poser problème à certains moments ou au contraire qui montrent qu'il y a des affinités. Et euh, c'est toujours enrichissant. Je ne dis pas qu'il faut déléguer, déléguer, déléguer sans arrêt. On a, on a eu en France un entraîneur d'équipe de France qui, qui n'arrêtait pas de déléguer pendant l'entraînement. Bon. Ce n'est pas ma conception non plus, parce qu'il faut quand même, quand je vais leur parler avant un match, pour dire on va jouer comme ça. J'ai mis en place tout ça sur le terrain, au moins sur les options tactiques. Mais euh, euh, je, je crois que c'est quand même important de temps en temps de, recul, de prendre un petit peu de recul. Oui. D'accord. Alors,
0: quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute Un jeune entraîneur.
1: Un jeune entraîneur, je lui conseillerais d'être curieux déjà, d'avoir envie d'apprendre, donc de se former. Euh, de regarder des matchs. Et puis, ce que j'ai dit au début, euh, on est là pour, un, pour faire progresser les joueurs. Il y a quatre domaines de, dans la performance. Je répète, hein, technique, tactique, hein, physique, mental. Alors, des fois, on peut travailler sur plusieurs paramètres. Des fois, on, on axe le travail que sur une seule Mais bon, par exemple, souvent, quand on fait une séance dure physiquement, on, on travaille aussi le mental des joueurs. Donc, euh, je dirais un jeune entraîneur chaque fois que tu prépares ta séance, dis-toi bien qu'est-ce que tu vas apprendre à tes athlètes. Voilà. Et ça, 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 va l'aider à se construire, je pense.
0: OK. On va partir un petit peu sur le coaching. Quelle, quelle philosophie de coach tu as, toi? Que, comment tu appréhendes quand tu manages
1: tes groupes C'est-à-dire ouais. Manager un match. Ouais. C'est ça Oui, tout, euh, tout à fait. Bon, d'abord, le manager, il se construit dans les entraînements. Euh, les options tactiques qu'on peut prendre, il faut les avoir le plus souvent travailler avec ces joueurs. Plus ou moins, je dirais. Plus les joueurs sont bons, moins il y a besoin de, de travailler les choses. Je m'explique. Si euh, sur un temps mort, je, veux, je, je dis, ben, tiens, il faut qu'on marque un but important, on va faire euh, tel mouvement. Si on l'a travaillé une ou deux fois avec certains joueurs, ça va marcher. Si je prends l'équipe nationale de Tunisie, si je leur proposais quelque chose comme ça, avec des Mganem, Wissem Mam, Jalouse, Amin Benour, ces joueurs-là, ils s'entêchent, ça allait marcher. Si je faisais la même chose à l'inverse avec Besançon, qui était un club de deuxième division, euh, il allait manquer euh, la répétition de cet enclenchement pour qu'on soit efficace pour le faire. Voilà. Donc, le manager, il se prépare déjà à l'entraînement. Et après, il faut piocher pendant qu'on manage sur des choix tactiques qu'on a préparés et dont on pense que l'équipe les maîtrise, que ce soit en défense, en attaque, en montée de balle, enfin dans tous les secteurs. Voilà. Après, moi, je suis un entraîneur qui aime bien surprendre l'adversaire et avoir réponse à tout ce qu'on va nous proposer. C'est très ambitieux, mais ça signifie plusieurs choses. Ça veut dire que quand je coach j'ai à ma disposition, par exemple, plusieurs types de défense. J'ai rencontré des équipes au niveau international qui n'en avaient qu'une, par exemple une défense 0,6 voilà et si elle marche tant mieux si elle ne marche pas ils n'avaient pas eu forcément le temps peut-être hein, ou en tout cas pas l'intention de travailler autre chose euh, moi je suis à l'inverse de ça peut-être un peu trop des fois hein, parce que entre faire beaucoup de choses et tout maîtriser il euh, y, y a un petit c'est, c'est pas évident voilà hein. c'est, c'est pas évident d'avoir beaucoup de choses dans son registre et de toutes bien les faire donc certains préfèrent n'avoir que par exemple deux trois enclenchements d'attaque moi, je suis quelqu'un qui en a beaucoup. Alors, des fois, ça m'a joué des tours parce qu'on ne maîtrisait pas assez les choses. Mais des fois, ça m'a rendu de fiers services pour surprendre l'adversaire qui s'attend à jouer mon équipe d'une certaine façon et qui propose autre chose. Et en plus, je pense que c'est beaucoup intellectuellement, c'est beaucoup plus intéressant de, d'essayer de créer de la diversité que de répéter tout le temps la même chose. Quand, quand, je, vais prendre, je prends souvent un exemple. Qui m'avait marqué, c'était en, au jeu de 2012, les filles du Monténégro. Elles étaient entraînées par Adjic, qui est un, un très bon entraîneur. Hein, et elles sont allées en finale avec un enclenchement d'attaque. Un Enclen. seul. Mm-hmm. Et qu'elles ont fait toute la compétition, toute la compétition. Elles, sont, elles ont éliminé les Françaises, bim, boum, elles sont allées en finale. Euh, bon, moi, quand je les ai rencontrées avec les Françaises un an après, elles ont reproposé cet enclenchement. Mais cette fois, on avait quand même travaillé pour les contrer un minimum. Bon, là, on a gagné le match. Et Adzic il n'a pas changé de stratégie. Il a continué sur ces choses-là. Donc voilà, moi j'aime bien, alors que j'ai beaucoup de respect pour, pour cette équipe-là qui a de très belles joueuses et un entraîneur qui est très bon, qui, qui, qui a tiré le maximum du potentiel de son équipe. Mais des fois, ça m'a interpellé. Je me disais, pourquoi tu ne fais pas comme lui un ou deux bons enclenchements que tes joueurs maîtrisent à 200% plutôt que d'en avoir une, une douzaine. Et de temps en temps, il y a des, des pertes de balles un peu stupides parce que la course n'est pas la bonne, la passe n'est pas, pas ajustée. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, mais je continue. J'arrive à un âge où je n'ai pas changé d'avis. Je, et, puis, et puis, je me régale comme ça, quoi. C'est à
0: les... Et au niveau de l'adaptabilité, justement, de leur donner autant d'outils est peut-être beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'ils ont, ils ont beaucoup plus ouais, de je... choses à leur disposition, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ils, ont, ils peuvent avoir la sensation d'avoir euh, euh, plusieurs possibilités pour répondre à des problèmes. C'est assez rassurant, ça doit donner de la confiance. Mais ça se construit quand même dans la durée. Hein. Quand je vois que, par exemple, je reprends l'exemple des Tunisiens, on a fait un très bon mondial 2013, en Espagne, où on a failli battre à la France au match d'ouverture, et on a battu l'Allemagne le lendemain. Et là, cette équipe, ça faisait quatre ans qu'elle était avec moi, j'avais pris, euh, dans cette équipe, il y avait beaucoup de de joueurs de la génération 90-91 avec lesquels j'avais fait un championnat du monde junior. Donc, je les avais eu trois mois dans une saison juste avec moi. Donc là, vraiment, eux me connaissaient très bien. Moi, je les connaissais. Et là, on arrivait à piocher dans des dispositifs tactiques hein, très riches, bien maîtrisés. Voilà. Mais ça avait pris quatre ans. Quoi. C'est, il faut quand même du temps. Bon, plus les joueurs sont bons, moins il y a besoin d'avoir du temps aussi. En 2010, j'avais des GANEM, WISEMBAM, euh, des, des joueurs d'expérience comme ça. On a construit un jeu qui était assez solide pour, pour gagner la Coupe d'Afrique, mais parce que les joueurs étaient brillants. Des fois, on n'a pas ce luxe-là de, de pouvoir aller vite.
0: Alors justement, quand tu te retrouves toujours plongé dans ton match, est-ce que tu es un entraîneur qui, qui manie le temps mort rapidement Est-ce que c'est des choses qui, pour toi, sont pas forcément utiles parce que tu as tellement bien préparé en amont que tu les utilises pas nécessairement à tout va, pour toi, quelle importance ils ont
1: cet endroit-là D'abord, euh, sur l'attitude du manager, on voudrais dire euh, on n'est pas là pour évacuer notre frustration, notre stress. ou autre. Il faut maîtriser ses émotions. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est facile à dire. Hein. Mais c'est plus, plus compliqué à faire quand on est dans des matchs en jeu, quand ça ne se passe pas comme on voudrait, quand les joueurs ne sont peut-être pas forcément au rendez-vous. Euh, mais il faut déjà adapter son attitude à ce qu'on perçoit. Par exemple, si mes joueurs sont stressés, il faut que moi, je montre du calme. À l'inverse, si je les sens un peu trop décontractés, parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner, <rire> à moi de montrer que je suis un peu inquiet, mais pas par mon discours, plutôt par mon attitude générale, ma concentration. Ma... Ça, Déjà, il faut il faut maîtriser ça. Si on vient et qu'on dit « un tel, c'est un entraîneur qui gueule bon, », ben, au bout d'un moment, on l'entend plus, il crie tout le temps. Voilà. Et après, euh, je prépare, oui mais modérément, parce que je me dis si l'entraîneur qui est contre moi, il, il a la même démarche que moi, il va essayer de me surprendre. Si je suis trop sûr qu'il va me faire ça, je ne vais pas être prêt à, à réagir à quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, j'essaie de garder du recul, du calme. Et, et oui, je prépare des choses pour commencer le match, pour faire ce que j'ai vu en vidéo de ce que faisait l'adversaire le plus souvent. Mais je suis toujours méfiant et plus on joue à un haut niveau, plus l'adversaire il est capable de changer de stratégie. Donc, euh, se dire « je vais poser mon temps mort à la 15e minute parce que je veux changer de défense et faire rentrer tel joueur », c'est vraiment pas mon style. En plus, je pense que c'est faire à fausse route. Euh, voilà. Et les temps morts, je les utilise comme je peux les utiliser. Vous voyez il y a toute une technique sur ça. Hein Garder le troisième temps mort pour les 5 dernières minutes, enfin, ce, ce genre de choses. Euh, mais des fois, des fois, il n'est pas utile de poser un temps mort. Des fois, un temps mort, il permet de, à l'équipe adverse de s'organiser alors qu'elle est un peu en difficulté. Donc, euh, ça, c'est, c'est très intéressant pour les managers parce que c'est, ça nous permet de jouer avec ça. Mais euh, j'ai pas de stratégie préétablie. Voilà, j'aime pas trop. Ce que j'aime pas, c'est poser un temps mort à 30 secondes de la fin quand je mène de 5 buts. Ça, ça, j'aime pas. Voilà. Et j'aime pas qu'on me le fasse parce que c'est pas. <rire> c'est ma seule idée a priori de, de, de choses que je m'interdis.
0: Alors, Est-ce que tu dirais que tu es le même coach qu'à tes débuts Qu'est-ce qui a changé selon toi sur ta façon bon, d'appréhender les choses
1: Je ne suis probablement pas le même dans le sens où le jeu a évolué déjà. Ouais. Les règles ont évolué, il y a le jeu rapide, il y a le jeu à 7 qui est possible. Il y a un tas de choses qui ont évolué. Le, l'effort d'un joueur de handball aujourd'hui n'est pas le même qu'en 95 ou 96. Donc il a fallu que je m'adapte. Euh, je ne suis pas le même, je pense, parce que parce que j'ai construit un projet de jeu. Certainement qu'aujourd'hui, l'équipe que j'entraîne je ne joue pas du tout de la même façon que je faisais jouer les nimoises même s'il y a quelques enclenchements qui doivent revenir. Et après, après quand, en prenant de l'âge aussi, j'étais peut-être plus joueur, plus, plus près des joueurs quand, quand j'ai commencé. Mais Aujourd'hui, je garde un petit peu de distance avec eux. Je, je les laisse plus souvent tranquilles que ce que je le faisais au début. Après, sur, le, sur l'entraînement, à proprement parler, euh, non je ne pense pas avoir beaucoup changé. J'ai le luxe, surtout, d'avoir de bonnes équipes à entraîner. Ça, c'est une vraie chance. quoi. Je, je, je suis un privilégié pour ça. Certainement, que je me le suis construit aussi. Mais, mais euh, en tout cas, je, je reconnais que c'était, c'est plus facile d'entraîner aujourd'hui, aujourd'hui l'Algérie que, de, que, que d'entraîner les filles de Nîmes quand je les ai prises et, et qu'elles accédaient à la première division. Voilà, c'était... du tout le le même travail. Il fallait que je leur apprenne beaucoup de choses, il fallait débroussailler beaucoup de choses, je leur euh, inculque la notion du travail physique. Donc là, euh, forcément, je n'entraîne pas pas de la même façon, mais ça ne dépend pas forcément de mon expérience dans le métier, ça dépend aussi du groupe auquel auquel j'ai affaire.
0: Bien sûr. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la planification que toi, tu peux faire sur une saison Alors, euh, peut-être mettre en parallèle une sélection et un, une équipe, comme tu as pu avoir, pour voir pour qu'on puisse
1: voir un petit peu les différences. Planifier, ça c'est un vaste débat. Hein. Euh, planifier quand j'entraîne… quand j'entraîne. Oh, allez, Je vais prendre deux exemples de deux clubs. Besançon qui veut se maintenir en Pro League et qui a une petite équipe bon ben je planifie pour essayer de gratter des matchs des points au maximum donc je me dis il ne va pas y avoir de période vraiment où il faut qu'on soit très en forme il faut que sur la durée de la saison on ait un fond physique qui nous permette à chaque fois qu'il y a une possibilité d'accrocher une équipe de le faire donc là je fais une programmation une bonne préparation de début de saison, euh, un peu intense. Après, après on joue les matchs aller on remet une couche de, de travail physique euh, en, au mois de janvier et hop, c'est reparti pour finir la saison. Bon, ça, c'est le truc classique. Quand je vais entraîner Douai, le club Qatari, je sais que euh, du 15 mars au 1er avril, il va y avoir la Coupe d'Asie des clubs champions. Et moi, j'arrive le 1er janvier. Donc, je me dis, je vais utiliser ce mois de mars où je n'ai pas les internationaux, ils étaient assez nombreux quand même. Ceux, le mois de janvier, où je n'ai pas les internationaux. Mais j'ai les autres. Je vais commencer à mettre en place mon projet de jeu, bien les préparer physiquement, parce que les autres vont arriver d'un championnat du monde, donc ils auront leur charge de travail. Et il faut qu'après, très vite, on utilise le mois de février pour jouer ensemble. Voilà. Donc tant pis si au niveau du mois de février, dans le championnat, on est un peu moins performant. Ce que je voulais, c'est qu'on arrive au 15 mars avec un projet de jeu tactique bien au point. Voilà. Et effectivement, euh, on a pu gagner la Coupe d'Asie des clubs champions euh, comme ça, avec une équipe bien rodée. Mais euh, là encore, euh, il faut s'adapter. C'est-à-dire que j'avais le droit, et, et les autres clubs aussi, de recruter pour cette compétition qui était importantissime pour tout le monde, deux joueurs hors de mon club, ouais. deux, deux joueurs extérieurs. Et moi, je dis, euh, je vais les récupérer trois jours avant de partir, il me faut des joueurs qui connaissent mon projet de jeu, mes choix tactiques. Donc, j'ai pris deux joueurs tunisiens que je connaissais bien. Sobisayed, un demi-centre, un meneur de jeu excellent, qui a 35 ans, donc, avec qui j'avais fait pas mal de campagnes en Tunisie, et qui savait comment je, je voyais les choses en attaque, un très bon meneur de jeu. Et j'ai pris Raleda Youssef qui est un très bon défenseur central. Voilà. Donc, euh, j'ai aussi planifié le recrutement, en l'occurrence. C'est-à-dire des gars qui étaient susceptibles de s'intégrer à ma façon de voir les choses. Voilà. Et, mais autant, de, autant de, d'équipes comme me sont confiées, autant de planifications différentes. Euh, mmh. Par exemple, pour l'Algérie, la coupe de la dernière Coupe d'Afrique, elle était vitale. Il fallait absolument se qualifier pour le Mondial. Donc ben là, dès le mois d'août, tout le mois d'août, hein, j'ai pris les, les joueurs locaux pour les préparer physiquement. Au moins, je maîtrisais... Euh, physiquement et puis tactiquement aussi, puisqu'ils avaient un nouvel entraîneur en l'occurrence. Et il fallait que, qu'on ne perde pas de temps. Donc là, je m'étais dit, il faut qu'on je les ai beaucoup en stage avant le mois de janvier, avant la Coupe d'Afrique, quitte à lâcher un petit peu après. Bon, je ne savais pas à l'époque qu'il y aurait un confinement aussi long. <rire> le plus gros du travail sera fait jusqu'à la Coupe d'Afrique. Si après on a un TQO et, et des choses comme ça à jouer, ben on fera avec ce qu'on a travaillé en amont, c'est-à-dire surtout au mois d'août, puis dans la, la, le, le, le mois qui a préparé cette Coupe d'Afrique. Donc, c'est une autre planification. Mais bon, là, je suis aussi tributaire du calendrier du championnat et, et de choses comme ça.
0: C'est ce que j'allais te demander, effectivement. Le... Est-ce que ce n'est pas trop dur,
1: justement, de planifier avec une sélection comme on a peu les joueurs Alors, moi, j'ai de la chance parce que j'ai travaillé en Tunisie et en Algérie. Et là, euh, la fédération, elle travaille main dans la main avec le sélectionneur national. C'est-à-dire que... Et les clubs, eux, sont dans la même dynamique. L'équipe nationale, elle est prioritaire. Donc, okay. euh, oh oui, il m'est arrivé, quand j'étais en Tunisie, d'être invité au Brésil. Eh bien, on a arrêté le championnat pendant 15 jours. On a décalé les dates pour pouvoir aller nous confronter au Brésil, faire des matchs amicaux là-bas. Euh, ça, c'est, c'est totalement inenvisageable chez nous. Oui. En Algérie, on a été invité en Pologne au mois de décembre. Eh bien, on a dit qu'on ben, va arrêter le championnat juste début décembre. Les clubs n'ont rien dit. Pendant décembre, janvier, ils n'avaient pas leurs joueurs parce qu'on préparait la Coupe d'Afrique. Ça, ce n'est pas concevable chez nous. Et euh, Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Parce que je vois bien que là, par exemple, en ce moment, Alain, je suis en lien avec eux. Si on peut reprendre la saison en, en septembre, comment tu vois les choses et Si on peut reprendre en octobre, à quel moment tu les veux et, et là, je, je dis ce que je souhaite et ils s'efforcent. Bon, je tiens compte aussi des des exigences du, du calendrier, des clubs qui ont besoin de jouer. J'ai besoin de clubs forts aussi pour avoir des joueurs performants. Mais ça, ça me permet de planifier les choses, effectivement, en bonne intelligence, et j'espère. Et en tout cas, avec surtout le soutien inconditionnel de mes dirigeants. Quoi. Et ça c'est, ça n'a pas de prix. Quoi.
0: Bien sûr. Et du coup, ça n'a pas été trop dur quand tu es passé d'une sélection où tu pouvais adapter en fonction de, de ce que tu voulais toi à une, à une sélection où finalement tu étais plus tributaire du calendrier et, et d'avoir moins
1: les joueurs euh, ben ça, c'était le problème. qui s'est posé avec les Françaises. Hein. Oui. arrivé avec l'équipe de France Féminine. Et la première chose que j'ai demandé, comme j'arrivais, qu'il y avait un match hyper important de barrage pour se qualifier pour un, pour un championnat du monde, euh, j'ai, demandé à, j'ai demandé à mes collègues d'avoir trois jours de stage. Il fallait décaler un match de championnat. Ben euh, J'ai eu un veto direct. quoi. Oui. Donc, j'ai dit, bienvenue au club. voilà Tu sais où tu mets les pieds, là, quoi. Hum. J'ai eu un nom euh, intransigeant. Donc, j'ai eu trois jours pour préparer un match euh, décisif. Hein, c'était contre la Slovaquie, qui n'était pas une petite équipe. Alors que alors, la même, dans le même cas de figure, hein, en Tunisie ou en Algérie, on m'aurait accordé euh, dix jours tranquillement pour prendre même mon équipe. Hein, ou autre. Et ça, ça, je sais que c'est un luxe que, que je ne peux pas avoir en Europe.
0: D'accord. Alors, si je te dis que le métier d'entraîneur est une drogue,
1: qu'est-ce que tu me répondrais toi Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Non, non. ce n'est c'est pas une drogue. C'est, ça, ça peut, ça peut en, en, en nous envahir complètement. Ça peut nous, nous noyer parce que c'est difficile de faire le vide. C'est la, plus, la chose la plus difficile à faire, hein. de s'accorder des moments où on fait le vide et on ne pense pas à ses joueurs, on ne pense pas à son équipe, on ne pense pas à la compétition à venir. Ça, c'est le plus difficile et on a une vie un peu normale de famille, avec les amis ou autre sans être pollué tout le temps, je, je entre guillemets, parce que quand on est passionné, c'est pas une vraie le mot n'est pas exact. Et euh, non, non, ce n'est pas une drogue, mais c'est quelque chose qui peut vous envahir. Avec l'expérience, j'ai un peu changé. C'est-à-dire qu'au début, je n'arrivais pas à, à ne pas penser à mon équipe et à mes joueuses quand j'entraînais les Nimoises. Maintenant, avec le recul, plus, en ayant des sélections nationales, il y a des moments où je m'accorde un peu de répit et je suis plus lucide hein, ensuite pour, euh, pour, abor- pour réaborder... Euh, mon travail et comment je vois les choses.
0: Justement, euh, tu arrives
1: à, à couper vraiment, complètement euh, Oui, oui, oui. maintenant j'y arrive. Je m'accorde des moments à moi, des, des moments où je suis un peu, plus, euh, un peu plus centré sur moi, sur mes proches, sur mes amis, sur, euh, sur mes dérivatifs. Euh, mais bon, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Hein. Euh, voilà, je, je, je sais que je vais garder un lien de, dans la journée, par exemple. Je vais m'accorder une heure pour ça, mais le reste du temps, hop euh, et ça, je ne savais pas le faire avant. <rire> ça, je ne savais absolument pas. Bon, après, une drogue, euh, non. Oui, c'est... non je... En fait, peut-être qu'avec l'âge, maintenant, je suis moins, euh, moins touché par ça. C'est vrai que euh, le terrain me manque un peu en ce moment, mais pas de façon... Euh, parce que j'ai peut-être eu ma dose aussi dans ma carrière. Et tu dirais que ça,
0: justement, ça se transforme avec l'expérience et avec l'âge, ou ça peut venir
1: euh,
0: d'autres loisiers euh, je pense que ça se transforme.
1: Ouais. avec avec l'expérience, surtout. On apprend à mieux se gérer soi-même, à à se coacher soi-même. Par exemple, moi, je je dors bien pendant les grandes compétitions. Oui, je dors dors pas beaucoup, mais je dors bien. Quand je m'endors, je m'endors. Parce que euh, j'ai un peu d'habitude. Je sais quel travail il faut faire à quel moment. J'arrive à planifier mes journées, à à me garder une petite activité physique pour être un peu fatigué aussi. euh, Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est... On fait les choses comme on sent, mais on peut se faire noyer au début par ce genre de choses. C'est qu'à certains moments, par exemple, en 2001, quand on a gagné la Coupe d'Europe avec les filles de Nîmes, la campagne, on sentait qu'on pouvait décrocher quelque chose de super. Bon, Là, je n'ai pas réussi à à m'accorder des moments à moi, quoi, <rire> Là, je, ouais. j'étais tellement, euh, j'étais encore jeune, j'étais imprégné dans le truc, bon, et, et c'était pas très confortable, hein, d'ailleurs, peut-être qu'à certains moments, ça m'aurait aidé de, d'aller faire un footing de deux heures et de m'accorder une journée sans, sans voir mes, mes joueuses, ou sans, sans parler de handball, mais ça, j'ai pas su le faire à cette époque-là. C'était pas trop mal à Oui, oui, ouais. ouais, voilà, c'est ce que je me dis aussi, <rire> c'est que ça a bien marché, mais mais bon, ce pas super confortable. Voilà. Et puis, on finit épuisé, surtout. Oui, c'est ça. Euh,
0: quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors, quand je dis handball français, c'est euh, dans sa globalité. Je euh, plutôt sur les, euh, sur les transformations qu'il y a pu avoir ces dernières années, euh, notamment
1: peut-être en termes de niveau de jeu. Euh, bon, d'abord, je ne travaille pas en France. Donc, c'est un peu délicat pour moi de parler de ce qui se passe ici. J'ai pas du tout envie de parler de handball féminin. Euh, sur ce que je vois des garçons, euh, je trouve que les clubs progressent. Je trouve que le niveau du championnat, il, il est vraiment bon. Il, il y a des beaux matchs, il y a un beau spectacle. A... Franchement, le, la première division, c'est quelque chose. Quoi. C'est, c'est, c'est bien. On ne s'ennuie pas. Quand on va voir un match, on ne s'ennuie pas. Euh... Je trouve que euh, les structures de formation sont performantes. On voit arriver des jeunes joueurs qui, qui sont performants, qui ont un vrai talent. Mais ça, c'est pas dire. Hein. C'est, euh, les pôles espoirs sont, sont, sont très bien rodés, ils sont bien, bien encadrés. Euh, la formation française, elle est, elle, elle est vécue comme un exemple à l'étranger. Euh, mais elle n'a pas que des qualités non plus. Hein. Moi qui ai eu d'autres types de formations, notamment en Tunisie... Il y a d'autres types de formations qui peuvent apporter de très bons joueurs. Donc, ça, ça, ça fonctionne bien. Euh, bon, la, la déception, elle vient un peu de l'équipe nationale euh, qui a raté sa dernière grande compétition. Bon, ça, ça peut arriver. Hein. Il, y a, il y a une compétition par an, des fois deux. On peut passer à travers. Mais celle-là, quand même, hein, on voyait arriver l'accident. Quoi. c'était mmh. quand même moi Il y avait des choses de l'extérieur qui m'interpellaient un petit peu. Et... Donc, euh, mais bon, j'ai vu qu'ils avaient changé de staff et qu'ils euh, ont pris Olivier Morelli, préparateur physique, que je connais très bien. Je pense qu'avec lui, ils ont travaillé, quoi. Et peut-être que la l'agneau de travail, ils l'avaient peut-être pas complètement oublié, mais hein, moins rendu prioritaire parce que parce que quand on a des résultats, parce que quand on pense qu'on a les meilleurs joueurs du monde à tous les postes, on, peut, on a tendance à s'endormir un petit peu. Et c'est peut-être ce qui a joué un tour euh, au dernier euro.
0: Et euh, je rebondis là-dessus, par rapport à toi, euh, c'est, qu'est-ce qui t'a été demandé au niveau de l'Algérie Est-ce qu'au niveau ambition, est-ce que tu as des objectifs
1: particuliers Alors moi, ce qu'on m'avait demandé, c'est de qualifier l'équipe pour le mondial. Donc pour ça, il fallait faire dans les sept premiers de la Coupe d'Afrique. Donc ça, ce n'était pas un objectif insurmontable, mais enfin, bon, la Coupe d'Afrique n'est pas un mauvais niveau. Surtout, je ne la ramenais pas parce qu'à la Coupe d'Afrique suivante, précédente, en 2018, l'Algérie avait fait sixième quand même. Donc la dynamique n'était pas très positive. Mm-hmm. Euh, ils m'ont demandé de, euh, de redorer un petit peu l'image du handball algérien. Voilà, parce qu'effectivement, l'équipe d'Algérie, euh, les joueurs ne venaient pas avec beaucoup de plaisir. On sentait que c'était une équipe à problème. Hein, autre. Bon, alors, pourquoi exactement Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant plusieurs années, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Bon, ils ont juste préparé les, les Coupes d'Afrique au dernier moment, 15 jours avant, avec un entraîneur parachuté. Il voilà, n'y avait pas trop de cohérence et on m'a demandé de remettre une cohérence dans tout ça et de requalifier donc, l'équipe pour les grandes compétitions mondiales. On est allé au-delà de, de nos espérances en se qualifiant pour un TQO. Euh, au-delà de leurs espérances, en montant sur une, en retrouvant un podium en Coupe d'Afrique. donc Ils l'avaient perdu depuis quelque temps. Donc voilà, c'est ça qu'on m'a demandé. Alors pour l'instant, tout va bien. Hein Mais je sais que dans ce métier, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Enfin, surtout, ça peut aller très vite dans la redescendre.
0: <rire> du coup, on t'a pas demandé de les emmener aux Jeux Olympiques
1: ah, Non, non, quand même pas. Non. pas ils pas sont pas. très <rire> non, non, Allemagne, Suède, Slovénie, euh, Oui, bon, ça, ça sera compliqué. Voilà, voilà.
0: Alors, euh, c'est la partie où je te fais travailler un petit peu plus. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a marqué pendant ta carrière d'entraîneur Une histoire qui euh, vraiment te... Bah, si, voilà, si tu devais retenir une chose, c'est ça qui te vient tout de suite à l'esprit. Euh, J'imagine comme ça, qu'il y en a des
1: milliers. Ouais. Non, non, oui, oui, c'est ça, il y en a des milliers. Euh, comme entraîneur, j'ai, j'ai un très très bon souvenir. Quand on a fait cette campagne européenne avec les filles de Nîmes, on avait un rituel de préparation des matchs à domicile où les filles se réunissaient le matin du match, mangeaient ensemble, on goaient des chambres pour qu'elles prennent un peu de repos, etc. Et quand est arrivée la finale, la finale retour, on jouait le dimanche après-midi. Et j'ai dit à mes joueuses, je crois que vous ne mesurez pas bien la pression qui, qui va arriver sur vous là. Je pense qu'il faut que dès le samedi, après-midi, on aille se mettre au vert quelque part. Je je sais que les joueurs étaient superstitieuses et tout. Donc, première réaction, elles me disent « Tu es sûr euh, Ce qu'on fait depuis le début, ça marche. On est arrivé en finale comme ça. euh, Pourquoi tu veux changer ?» J'ai dit « Écoutez, j'ai mes raisons. » Euh, je sentais qu'il y avait un engouement dans la ville énorme, que beaucoup de journalistes tournaient autour des filles que ça pouvait perturber, que la pression pouvait monter et devenir négative. Bon. Et je m'étais dit, je vais les amener dans l'hôtel d'un ami à Nîmes, qui n'est pas un peu à l'écart de la ville. Voilà. Et puis, euh, j'ai, dit, j'ai dit aux filles, bah, écoutez, voilà, moi c'est mon, mon idée, euh, on réfléchit encore un peu. Et le lendemain, la capitaine, c'était l'Aïsa elle est venue me voir, elle me dit, Alain, on te fait confiance. Depuis le début, tu nous fais faire des choses qui nous qualifient, qui font que ça se passe bien. Tu fais comme tu veux, on, le fait, on est avec toi. Mais je pense qu'il n'y a pas meilleur euh, meilleur souvenir que ça. Alors, c'est pas c'est pas une anecdote de terrain, hein. c'est hors terrain. Mais alors ça, ça m'a ça m'a fait un, un plaisir. Je crois qu'elle n'a pas mesuré à quel point ça pouvait me, me réconforter quoi et me, et me et me toucher. Ça ça veut dire que la confiance elle est gagnée quoi. C'est sûr. Donc, on est, est parti à l'hôtel. Et, euh, et quand arrivé à l'hôtel, effectivement, il y avait tellement d'engouement. Tellement de... Les filles m'ont dit On est contentes d'être là, quoi. <rire> » tranquille entre nous. On n'avait pas dit où on était en plus. Hein. Ouais. Voilà. Voilà la petite anecdote.
0: Très belle anecdote. Est-ce que si je te demandais de citer un joueur ou une joueuse qui t'a le plus marqué dans ta carrière, mmh. tu serais capable de me citer le joueur ou la joueuse qui t'a le plus impressionné ou qui t'a le plus
1: marqué euh, bon, Il y en a beaucoup, mais j'ai un peu réfléchi, là, puisque tu m'avais envoyé un petit truc sur la teneur de, de l'entretien. Moi, J'ai envie de dire dans les joueuses que j'ai entraînées, il y en a une que je n'ai pas entraînée longtemps, mais euh, Pascale Roca. Elle a rejoint le club en cours de saison, en 2001. On était en difficulté hein, et elle nous a rejoints au début de l'épopée européenne. Et elle est arrivée avec humilité et elle a mis de l'ordre dans notre jeu d'une façon incroyable. Elle a mis de l'ordre dans le jeu d'attaque, dans la défense. Euh, elle a bonifié ses équipiers, surtout. Elle a mis de l'ordre. Tactiquement, non. C'est, c'était moi qui m'en occupais, Mais elle a adhéré à tout ce qu'on lui a proposé. Et elle a bonifié les joueuses qui étaient à côté d'elle. En état exemplaire à l'entraînement, en travaillant alors qu'elle était peut-être la plus âgée. Hein, à ce moment-là. Euh, franchement elle a, et, dans les, et dans les moments difficiles des matchs C'est chaque fois elle qui prenait les responsabilités Donc elle euh, voilà, c'est, c'est une joueuse J'ai dit celle-là elle a un truc de plus que les autres quoi. Bon si je cherche je vais en trouver d'autres Mais <rire> elle quand même c'était quelque chose quoi. Et puis surtout bon, ben, Avec sa venue on a gagné le, le plus beau trophée Qu'on pouvait espérer euh, okay. Après Après euh, j'ai beaucoup aimé une joueuse en équipe de France. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais Bla. Voilà, Nyanziane et Nyambla, pour moi, c'était la meilleure à tout niveau. Euh, c'était une joueuse qui pouvait jouer partout, euh, qui comprenait tout, tout de suite. Hein. Donc, euh, elle, j'ai bien aimé. Après, chez les garçons, euh, citer un joueur euh, que j'ai entraîné et, et, et auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à entraîner, je dirais Ikelem Mganem. Mganem, je disais, toi, tu es le, le, le Zidane du handball. Quoi. Mmh. lui et voilà, le, le meneur de jeu type qui ne courait pas vite, qui ne sautait pas haut, qui ne tirait pas fort, mais qui marquait euh, 8 ou 10 buts, qui faisait marquer ses équipiers, qui tactiquement jouait toujours juste, euh, voilà, qui, qui faisait beaucoup beaucoup de choses, des beaux gestes techniques. Enfin, lui, il était extraordinaire, mais je, je vais en rajouter un autre que j'ai croisé à, à Doha. C'est Raphaël Capoté. C'était le, c'est le Cubain qui joue en équipe nationale du Qatar, qui était l'arrière-gauche en finale en 2015 contre la France. C'est un bel athlète qui fait quasiment deux mètres, très athlétique. C'est un garçon d'une gentillesse incroyable et d'une intelligence tactique rare. Voilà. Alors Il était blessé quand je, j'étais là-bas, enfin, il jouait, mais il jouait blessé. Mais en défense, il était d'une intelligence pure, un gentleman. Quoi. Un gentleman. Quelqu'un de toujours positif, toujours, euh, toujours souriant, toujours euh, même dans les moments difficiles, dans les matchs, il, il rassurait tout le monde par son calme, y compris son entraîneur. <rire> par exemple, en finale, pour illustrer mon propos, en finale de la Coupe d'Asie, il prend deux minutes, deux fois deux minutes au bout de 20 minutes de jeu. Oh je lui bon, comment on va faire Donc je lui dis, tu feras les attaques et pas les défenses. Elle me dit pourquoi Je prendrai plus de minutes. <rire> Bon, on arrive la mi-temps et je fais quand même une organisation on lui attaque mais ne défend pas il sort sur la première attaque sur notre première défense et après il reste je lui fais signe Rafa il me dit t'inquiète pas <rire> et effectivement toute la deuxième mi-temps il n'a pas fait une faute mais alors il a défendu avec les jambes tout. il a été vraiment formidable ça c'est la grande classe <rire> oui c'est clair
0: alors donc il euh, y a une une petite euh une petite transition dans, dans cette émission, c'est euh, la question de l'invité précédent. Ouais. Donc, euh, l'invité précédent, c'était Anthony Santendreux, un entraîneur du côté de Marseille qui entraîne une pré-nationale garçon. Donc, je lui ai demandé un petit peu de, de, nous, poser, de nous sortir une question pour toi. Donc, euh, C'est la suivante. Il m'a demandé si toi qui avais managé des garçons et des filles, tu manageais de la même façon et si tu ne manageais pas de la même façon, quels étaient tes leviers différentiels entre
1: les deux Alors, euh, manager et entraîner, il y a, il y a... c'est le même sport, mais l'approche n'est pas la même. Euh, l'approche n'est pas la même dans le sens où, euh, dans le monde professionnel surtout, hein, un joueur, il va... Bon, ça doit être un peu pareil, un niveau inférieur. Un joueur, s'il s'entraîne, il vient s'entraîner. Si l'entraîneur lui laisse faire euh, sa séance sans rien lui dire, euh, il va courir, il va sauter, il va va tirer, marquer, pas marquer, ça ça peut arriver que pendant une semaine, je ne disais rien à un joueur, je le laisse tranquille. Si on fait ça avec une joueuse, si on ne lui donne pas le moindre conseil, si on ne fait pas un retour, elle va penser que l'entraîneur ne compte plus sur elle ou il la néglige ou il l'a oublié. Et euh, il faut être un peu plus euh, centré sur l'individu quand on entraîne des filles, hein, montrer qu'on s'intéresse à eux, quitte à négliger un peu le collectif, là, le jeu collectif, mais euh, pas hésiter à donner des conseils, parce que sinon la joueuse, on la perd. Voilà. On, on va la perdre, et, et pour une raison qui, nous, nous paraît futile, et qui pour elle est beaucoup plus importante. Voilà, c'est ce que, sûrement vécu, hein, c'est une généralité qui n'est peut-être pas valable sur tout le monde. Mais c'est vrai qu'une joueuse à qui on ne donne pas de conseils, elle va se sentir négligée, elle va penser qu'on ne compte pas sur elle, tout, alors que ce n'est pas forcément le cas. Les garçons, ils se posent beaucoup moins de questions à ce niveau-là. Voilà. Et après, non, on, peut, on peut engueuler une joueuse. Hein. Si c'est justifié, elle le comprend. Hein. C'est-à-dire c'est... et on peut engueuler un garçon aussi, et certains ne le comprennent pas. Donc... Mais la petite différence, elle serait là. Voilà. Ok. Et...
0: Alors, du coup, ben, je vais te demander, toi, de poser une question. Donc, euh, l'invité qui passera après toi, c'est Laurent Busselier. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je le connais, oui. Ben voilà. Donc, euh, c'est lui qui passera après toi. Donc, euh, est-ce que tu aurais une
1: question à lui poser Euh, Je vais vais lui en poser une, oui. oui. Euh, Je vais lui demander s'il n'est pas un peu frustré de de son rôle d'adjoint parce que c'était un joueur qui était très joueur, justement, qui a des idées sur le jeu, qui a a eu un petit moment à la responsabilité de l'équipe, à Chambéry, et qui évite, on l'a remis tout de suite adjoint. Est-ce qu'il n'a pas une petite frustration de ne pas pouvoir lui-même mettre sa patte dans le jeu collectif de l'équipe, parce que je pense qu'il a les qualités pour, pour proposer des choses intéressantes à son collectif Ok,
0: donc je lui demanderai, pas de problème. <rire> D'accord. Euh, mais du coup, euh, on arrive à la fin. Donc, euh, ben c'est à toi que va revenir le mot de la fin. Donc, euh,
1: je t'en prie. Eh bien, je ne sais pas combien a duré l'interview, mais euh, moi, quand on m'a fait parler de handball, c'est toujours un grand plaisir. Et, et ben, là, ça a encore été le cas. Voilà. J'espère que les gens qui vont m'écouter euh, prendront plaisir à entendre euh, mon discours. J'espère aussi que mon discours, il n'est pas trop classique. Euh, j'espère, euh, c'est une ambition que j'ai. J'aimerais être un entraîneur qui n'est pas tout à fait comme les autres. Mon voilà. bon parcours, déjà, il n'est pas comme les autres. Et si mon discours, c'est pareil, et ben, euh, et ben, tant mieux. Je serai, je serai content. Mais surtout, ce que j'espère, c'est que les gens ont pris plaisir à m'entendre.
0: En tout cas, pour ma part, je, j'ai pris énormément de plaisir et je peux t'assurer que ton effectivement ton discours n'est pas le même que les autres et c'est très agréable et rafraîchissant
1: Donc, je te remercie je te remercie voilà. et puis à merci à bientôt. toi ouais à bientôt allez au revoir au
0: revoir
1: Now I'm standing, in our ashes, feeling the sunshine, once again, I moved